2: Sabemos a para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte
1: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte
0: Hola, buenos días, saludos cordiales mi querido Patricio ¿Cómo le va a usted? Estamos en este momento, a esta hora de la mañana Para iniciar la información deportiva Contarles que el día de hoy se jugaron dos partidos Por la fecha número Ocho, pues, se jugaron, decirlo de alguna manera, ¿no? aunque realmente el partido de Barcelona no terminó de jugarse, pero eso se lo vamos a contar más adelante. Hoy se juegan dos compromisos más y el día miércoles los tres restantes para completar esta octava fecha del campeonato. Vamos a ir con todos estos detalles. En horas de la tarde le vamos a hablar del Deportivo Cuenca que juega el día de hoy. Vamos a hablarles también de lo que ha significado el sorteo Copa Libertadores, Copa Suramericana, porque hay reacciones en torno a la participación de los equipos ecuatorianos en estos torneos. E iniciamos. Vamos con los resultados de los partidos jugados el día de ayer. El día de ayer a las 14 horas con 30 en el Estadio 9 de Mayo de la Ciudad de Machala. Orense cayó 0 a 2 ante el conjunto del Musurruna. Nuevamente el cuadro del Ponchito gana a visitante. Quinto partido seguido que pierde el Orense. A segunda hora, 17 horas en el Estadio Monumental, Barcelona, el conjunto del Barcelona, derrotó en cancha 2 por 0 a Sociedad Deportiva Aucas, pero por no haber terminado el partido por falta de jugadores, por lo menos 7, uno se lesionó, quedaron 6. La reglamentación dice que Barcelona gana 3 tantos por 0. Vamos a ir con todos estos detalles a continuación. E iniciamos con el conjunto del Barcelona. Vamos a iniciar con el partido desarrollado el día de ayer, 17 horas en el Estadio Monumental, el equipo de Fabián Bustos alineó de la siguiente manera.
3: Con el 1 Burray, con el 26 Castillo, con el número 30 León, Riveros con el 3, Pineda con el número 2, Molina 19, 20 Piñatares, con el número 7 Hoyos, 8 Martínez, Díaz con el número 10 y 11 Garcés. Y este fue, no el 11,
0: el 7 que puso Sociedad Deportiva Aucas en el terreno de juego. Voy a hacer primero la explicación. La semana anterior, a través de un boletín de prensa, nos enteramos que habían algunos jugadores de Sociedad Deportiva Aucas que habían dado positivo para COVID. El día de hoy, en la previa del partido, hubo otro comunicado indicando que solo siete jugadores viajaban hasta Guayaquil porque, lamentablemente, la gran mayoría de jugadores del club estaban lesionados con COVID. Antes de desarrollar el tema, escuchemos el boletín.
3: Sociedad Deportiva AUCAS expresa ante la opinión pública y su fiel hinchada lo siguiente. Dada la situación de dominio público, varios miembros de nuestra plantilla, cuerpo técnico y logístico se encuentran contagiados de COVID-19. Todos ellos se encuentran debidamente monitoreados por nuestro cuerpo médico y se están tomando las precauciones del caso. En consecuencia, nuestro plantel del primer equipo se encuentra absolutamente mermado. Sin embargo, competiremos con toda la lucha y garra que identifican a Sociedad Deportiva Aucas. Dicha situación ha sido debidamente reportada a las autoridades de Liga Pro y Barcelona Sporting Club, nuestro rival de turno con la intención de reprogramar el juego de esta noche. Hoy, una delegación de Sociedad Deportiva Aucas se trasladó a la ciudad de Guayaquil para, en cumplimiento estricto del reglamento, presentarnos al encuentro ante Barcelona programado para esta noche a pesar de la firme intención de no exponer a más personas a un eventual contagio. Agradecemos el respeto y la discreción al manejar este caso absolutamente fortuito. A través de nuestros canales oficiales estaremos informando de los pormenores de esta situación que nos ha dejado en mal predicamento. Con perseverancia y trabajo responsable le ganaremos el partido al COVID. Atentamente, Sociedad Deportiva Aucas. Hay preguntas que están
0: sueltas porque una vez conocido de que había gran cantidad de jugadores del plantel principal, eh, lamentablemente afectados por COVID AUCAS tenía todo el tiempo para inscribir jugadores de la reserva, de hecho el presidente loor a través de un comunicado indicó que esperaron todo el día a que el equipo del AUCAS presentara la inscripción de sus jugadores para emitirle las credenciales y estén presentes en el partido otra, ya van a escuchar la rueda de prensa del médico Daniel Rosales donde indica que los que no estuvieron con COVID ¿Qué coincidencia? Estaban lesionados. Hablo de jugadores del primer plantel. No, 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 no. Aucas se enteró y se dio cuenta de que al estar 8 o 10 jugadores del primer plantel afectados por COVID y pudiendo llegar los suplentes, los suplentes son esos, suplentes, se podían comer una goleada histórica. Y es mucho más fácil, mucho más fácil perder 3 a 0, como lo hizo el Olmedo la primera fecha del campeonato, que el margen del gol diferencia sea mayor a un equipo del Aucas que ha mostrado que no tiene buena defensa, que tiene muy buena delantera, pero el gol diferencia se le podría complicar. Saquen conclusión ustedes. Les voy a poner Sociedad Deportiva Aucas.
3: Gustavo Nachi con el 18, con el número 8, Janus Vivar, con el 6, Franklin Clavijo, con el número 4, Jordan Ponguillo, con el 30, Richard Mina, con el 15, Alex Carrera, y con el 26, Johan Lara. ¿Se dan cuenta?
0: Machi, Pachi, Tachi, jugadores que no los tenemos en cuenta en el fútbol ecuatoriano. Pero para eso están los reservas, para eso están los, los alternantes. Pero simplemente Aucas hizo la fácil. Bueno, el Zainet del Circo comenzó a las 17 horas y era un secreto a voces. Todos pensábamos a qué hora se lesiona un jugador, a qué horas queda con seis y el reglamento dice que el partido no se puede jugar con seis. Bueno, esperaron el primer gol, anotado por intermedio de Molina de cabeza y llegó el segundo gol a través de Emanuel Martínez y ese segundo gol fue el detonante el arquero se lanzó normal a la cobertura del esférico y resulta que se lesionó se estrelló en el césped se pegó en el césped y lamentablemente el hombre ya no levantó este parece que tenía COVID no levantó y ya pues, qué podemos hacer con seis entonces Barcelona gana por 3 a 0 se anota para los goles, para la estadística, el gol de Molina, el gol de Martínez, pero ahí nomás. Ahí nomás. Yo escuché el comentario fuera de tono de que había que me, eh, hacer una reglamentación por el tema COVID, por favor, infórmense. Hay un PDF que envió el año pasado la Liga Pro y esto no es de ahora, es del año anterior. No, que es una situación especial, un caso especial, no es caso especial. En pandemia en este tipo de, de momentos que vive el mundo... estos son los casos por los cuales se reglamentó... por los cuales se podían inscribir otros jugadores... para usted presentarse en la cancha... los casos especiales... cerradas las carreteras... cerrado lo, la vía aérea... los aviones no pueden despegar... por un tema como el de Independiente del Valle... esos son casos especiales... pero de que los clubes van a tener COVID... pero por supuesto... yo no escuché el lloriqueo el año pasado... cuando hubo 18 jugadores... 18 del Independiente del Valle con COVID. Este año hubo más que un equipo de béisbol. 16 del MLE con COVID. Lo bueno es que todavía el campeonato no empezaba, pero estos dramas y estos llantos no escuché. es Decir de que Barcelona debe ser solidario y presentar un informe y una carta para que el partido no se juegue. No se juegue. No, no, no. La, la reglamentación actual la firmaron todos los clubes. Todos sabían a qué atenerse. El que tú tengas COVID o no depende del protocolo sanitario de tu equipo, de cómo tu equipo se manejó en pandemia. Eso no es culpa mía. Perdónenme. En lo absoluto, antes de poner la lengua en movimiento, pon el cerebro en funcionamiento. No conoces de reglamentación. Habla con reglamentación. Habla con base. Pero decir de que la Liga Pro no lo quiere al AUCA, pobrecito el AUCA. No, señores. Desde el año pasado, me pueden llamar, yo les doy el PDF, veo que no lo tienen. Yo les doy el PDF donde está toda la reglamentación que el año pasado los mismos clubes firmaron. E incluso si me hubieran dicho Manta y 9 de octubre, también en la B firmaron. Así que no es que los que recién ingresaron a la A no lo sabían. Vamos a iniciar con el doctor Daniel Rosales, que dio una explicación no muy clara. Él es el que dice de que... Aparte de los jugadores con COVID, Frascarelli se lesionó, eh, Molina se lesionó, que Figueroa se lesionó y el otro tenía una pubalgia y el otro... Aucas no se quiso presentar, no se quiso presentar con suplentes porque no se quiso exponer a la goleada. Dijo que ayer eh, lunes se hicieron unas pruebas el domingo y ayer lunes se les iban a dar los resultados. Y... Pero ¿cuáles fueron los resultados? ¿Positivos o negativos? Nunca dijo el doctor tampoco. Vamos con Daniel Rosales, el médico, que por lo menos dio la cara. Él no es técnico, no es asistente técnico, no es directivo, que debió haber estado ahí para acompañar a su, a su médico. Nah, solito se fajó el doctor Daniel Rosales que escuchamos.
1: ¿Cuántos son los contagiados que tiene Sociedad Deportiva Aucas? Si nos puede decir
2: por qué no viajaron más jugadores, que esa es la, la parte que no tenemos del comunicado oficial por parte de ustedes cuántos jugadores están contagiados con COVID. Eh, Daniel, buenas tardes.
1: Una situación atípica la que estamos viviendo en Sociedad Deportiva Aucas. Eh, nosotros tuvimos una participación por Copa Sudamericana y como siempre por rutina en el club hacemos estudios para hacer un, una, eh, llevar una base de datos y un histórico de los casos. El día viernes hicimos la primera prueba. Eh, de control y evidenciamos un total de ocho casos de entrada. Repetimos eh, bajo las circunstancias que estábamos viviendo eh, las pruebas al día siguiente y pudimos eh, identificar además de jugadores también eh, gran parte del cuerpo técnico, a excepción del de, de profesor Marco Zapata que estuvo el día de hoy en el partido. Tuvimos eh, una comunicación directa con Liga Pro e hicimos un contacto y Liga Pro obviamente... Eh, en lugar de realizarnos las pruebas rápidas correspondientes, nos realizaron un control PCR el día domingo, que adicional a las pruebas realizadas el día viernes, nos suben eh, en total, entre cuerpo técnico y jugadores, aproximadamente 20 casos positivos en el club. Eh, es un dato que nosotros, por una cuestión de, de secreto y ética médica, eh, no podemos divulgar de una manera muy, muy fiacente los nombres, podemos informarles básicamente que los jugadores se encuentran controlados y todos clínicamente estables, al igual que el cuerpo técnico, pero esa es la realidad. Hay que sumar también a, a la circunstancia el hecho de, de que teníamos un grupo de jugadores que es de conocimiento público que atravesaba un, una serie de lesiones. El mismo eh, argolero Johan Lara que se presentó el día de hoy está cumpliendo hoy apenas su cuarta semana desde una cirugía de fractura de cúbito. Richard Mina, una fractura de escápula, el desgarro muscular de Ángel Biotti, una lumbalgia, una lumbociatalgia aguda que atravesó a Damián Frascarelli hace 24 horas que obligó a la necesidad de uso de medicación intravenosa. Es decir, tuvimos fuera de la situación del COVID un grupo de jugadores lesionados adicionales que no nos permitía eh, completar o traer más jugadores como me lo preguntaba.
3: ¿Qué fue, o ¿Cuál fue el inconveniente en este caso para eh, presentarse con solamente siete jugadores ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo más en, en la nómina para tratar de pronto de eh, que el partido pudiera cumplirse los 90 minutos, profesor? Muy buenas tardes.
1: Estoy a cargo del departamento médico. Eh, como le comentaba en la respuesta anterior, tuvimos un, un brote de casos eh, positivos de COVID y además, aparte de lo mencionado ya del grupo de, de, de lesionados, eh, también teníamos un grupo de jugadores que en, un, en unas pruebas de reconfirmación que, cuyos resultados fueron entregados hoy al mediodía. Así que eso limitó completamente el poder tener una plantilla disponible para, para completar el, el encuentro.
0: Eh, doctor, ¿qué nos puede decir de los casos confirmados de, de todo lo que se está viviendo a la interna del equipo oriental y a qué tiempo ya podrá contar con aquellos elementos para ya completar a cada uno de los encuentros? Una buena tarde, Doc, cuídese mucho.
1: Eh, sí, bueno, como les mencionaba, las pruebas de los jugadores y la detección eh, por parte del club se las realizó el día 9. Nosotros somos, eh, fuimos partícipes de la elaboración del protocolo y respetamos como más los tiempos y las recomendaciones de bioseguridad que tenemos. Es decir, que nuestros jugadores, al momento que tuvieron el diagnóstico, iniciaron su periodo de aislamiento obligatorio y fueron separados del resto de la plantilla. Y deberán cumplir un periodo entre 7 y 10 días Dependiendo de la sintomatología que presenten o no eh, Esto nos da Pues básicamente toda esta semana Que tenemos una limitación importante Y que por decisiones internas también Hemos de decidido iniciar eh, Un periodo de cuarentena con, con los pocos jugadores que tenemos eh, Restantes Evitando o, o cuidándonos de este periodo de ventana Que puede dar
0: Y es el turno de Fabián Bustos Fabián Bustos, lógico, muy tranquilo él no lo buscó, Barcelona no buscó este panorama, este escenario no es de Barcelona, a mí que me revisen, esto Barcelona no tiene ninguna culpa, las leyes, la reglamentación ya estaba hecha, mañana le puede tocar al Barcelona, de hecho Barcelona va a jugar Copa Libertadores afuera, lo más seguro es que sea el Santos en Brasil, junto a Boca Juniors, a lo más seguro es que vaya afuera, y el aislamiento de 10 días, mal llamado cuarentena que debe haber cuando venga de Brasil, todavía no se define, el día de ayer se reunieron los clubes que participan en Copa Libertadores y en Suramericana, como le dije, hablamos en la tarde de aquello, se reunieron con el Comité de Operaciones de Emergencia para decirle, oye, somos deportistas, déjanos entrar, no nos permitas 10 días eh, estar aislados porque nos comemos el campeonato. El Comité de Operaciones les dijo, ya, ya, espérate, ya, ya voy a arreglar eso. Mañana te contesto. Barcelona no está exento en ningún momento de que le pueda ocurrir aquello. Vamos con Fabián Bustos, que habló más de los cambios, las variantes que tuvo el equipo el día de ayer.
2: Eh, con respecto a los cuidados, estamos en una situación que sigue en pandemia, muy complicada, para no solamente para la industria del fútbol, sino para, para la sociedad. El cuidado tiene que ser eh, lo más personal posible y el doctor está haciendo un trabajo importantísimo, siempre atrás de todos, porque hay que cuidarse esta situación que hoy le toca vivir a ellos a nosotros lo ha tocado vivir en distintas maneras no tantos al mismo tiempo pero sí muchos que a lo mejor ustedes no se habrán dado cuenta en un momento faltaron del cuerpo técnico dos o tres personas faltaron algunos jugadores y es una situación muy complicada que creo que está y, hay que seguir, y va a seguir estando por un tiempo más, y que, y que tenemos que seguir con los protocolos, con el cuidado, eh, por nuestra familia, por, eh, por, por, por cada uno de nosotros, y obviamente por nuestro trabajo, si, porque si estás, eh, si te complica no podés trabajar, si no te podés trabajar se si te complica para, para, para vivir. Y Entonces hay un montón de cosas en las cuales el doctor no deja de trabajar. Yo creo que el año pasado fue el que más trabajó, el doctor, y, y el nombre figurado es todo su cuerpo médico, ¿no? porque una persona solo no puede estar en todos los detalles, y el doctor, el grupo del doctor Andrés Arce con, con la gente, con el doctor Figueroa, con los chicos de kinesiología, los de nutrición, realmente han estado en todo, la, la gente de cocina, de la concentración, o sea, esto es algo que nos ha tocado a todos, eh, que ha pasado ahora ayer en Colombia, que hoy ha pasado acá eh, y que están claros todos lo, los reglamentos y, 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 y peor sería eh, no tener con qué eh, eh, peor sería que se suspenda o que haya inconvenientes generales para el fútbol como lo, como ha pasado, pero pero hay que tener mucha conciencia personal, familiar. Eh, y obviamente en los grupos de trabajo. Y en este caso, no estamos eh, salvados que no vuelva a pasar, porque ya nos pasó a, a muchísimo de, de acá que hemos tenido contagio No estamos salvados que no vuelva a pasar. Hay que seguir teniendo los mayores protocolos y los mayores cuidados para tratar de que esto lo podamos superar. Sería una bendición que pronto se vacune a todo el país y bueno y, y que estemos mejor todos, ¿no? La otra parte, Joffre, con respecto a la planificación, obviamente tengo todo claro. Ahora nos toca jugar la próxima fecha de Liga Pro. Después ya tenemos que viajar. Estamos viajando el fin de semana si nos toca en Brasil o nos toca en Argentina. Ya está eh, la logística armada para las dos posibilidades. Empieza a haber esas complicaciones de, de viaje, pero lo mejor que le puede pasar a Barcelona es jugar competencias internacionales y competencia local, porque eso ha sido en su historia, en la década del 80, del 90, donde siempre jugaba. Mucha gente se cree que, que esto es normal y hacía 18 años que esto no pasaba, de jugar dos, dos fases de grupo seguidas. Así que nosotros estamos felices y ojalá eh, hagamos buenas presentaciones, que es lo importante.
0: Lamentable la situación que vive Sociedad Deportiva Aucas. Espero se recuperen pronto. La pregunta para el profesor es, ¿qué lo había hecho decidir hoy, profe, ponerlo a Michael Hoyos? Yo sé que hoy no estaba disponible Leonel Quiñones y, y tenía que bajarlo a Bayron Castillo y, y ponerlo por izquierda a Mario Pineda. ¿Qué lo hizo decidir por Michael Hoyos? Eh, porque también podía haber sido Donis Preciado. Y también, ¿qué lo hizo decidir para hacer la modificación en el medio donde estuvo hoy Nixon Molina y ya no estuvo Sergio López? Gracias, profe.
2: Bueno, en el día a día, el que vemos nosotros cómo trabajan cada uno, eh, podría ser Adonis, que está casi al mismo nivel o al mismo nivel, podría ser el Negro López, también más arriba, con otro sistema, podría ser Gabriel Cortés, podría ser doble punta con Mastriani, o sea, había muchas alternativas. Eh, en la decisión final, fue un pequeño detalle, Cristian, que es, es el trabajo y las sensaciones que tenemos de todo los entrenamientos y todos los días que estamos con los jugadores ¿no? y en el, y en el caso de la mitad de la cancha también eh, hoy le tocó a Nixon que, que, que bueno, todos conocemos a Nixon lo, cómo ha rendido y cómo le ha ido no había arrancado bien el año por su molestia, donde no había podido competir a la par de sus compañeros los amistosos, el equipo arrancó bien eh, y hoy le tocó a él la, las dos o tres primeras pelotas le costó, no sé si se dio cuenta, Cristian, pero después, por suerte, eh, lo que le pedimos lo hace. Es un chico muy aplicado, eh, que trabaja muy bien, como también eh, trabajan los que les tocó quedar afuera. Eh. Así que nada, la, la, las diferencias son mínimas, eh, por más que haya gente que opine distinto, que es respetable, eh, pero obviamente que no comparto para nada, son, son eh, diferencias mínimas a favor de uno o de otro jugador en muchas posiciones del campo de juego. Lo que pasa es que, como Barcelona es tan grande, las repercusiones obviamente son mucho más importantes, pero para mí, un equipo que va por un tero, que arrancó muy bien, que a pesar de los resultados de, de Errores que nos complicaron dos fechas. Sigue siendo puntero. Entonces, eh, yo creo que le miran muchas cosas que no comparto, obviamente, pero que siempre respeto. ¿no?
0: A pesar de que no se pudieron cumplir los 90 minutos, ¿qué pudo mostrar Barcelona en su nivel ante Aucas el día
2: de hoy? No, no la verdad que es, un, es como analizar el partido de los otros días. Discrepo totalmente que hay, se pueda analizar un partido como el que pasó en Cuenca. Eh, no se puede analizar un partido porque hay cosas muy puntuales. Y en este caso tampoco se puede analizar. Obviamente que al ver la planilla y la distribución del rival, era lógico que íbamos a tener esa forma y que teníamos que tener tranquilidad, paciencia y, y, y muchos jugadores en ataque para conseguir lo que queríamos pero no, es, es muy difícil analizar, el contexto no es el ideal, ni, ni para ellos, obviamente, que son los más perjudicados, ni para nosotros, que, 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 que hicimos, creo, lo que teníamos que hacer, eh, tratar de, de convertir y, y de salvar el partido lo más rápido posible, siete minutos hicimos un gol, 15 minutos el otro, bueno, eh, obviamente que con, con las condiciones que estaba no daba para más.
1: En medio de todo esto, un poco la solidaridad de repente también de Barcelona con, con Aucas, de, de lo que sucedió, y obviamente usted lo ha mencionado, ¿no? Nadie está libre de, de este tema de la pandemia. Eh, profe, y, pero cambiando un poquito de tema, seguimos con el tema de la Libertadores. Eh, ¿Cómo usted hace de repente una comparativa? El año pasado le tocó, profe, enfrentar eh, muchos partidos seguidos, Liga Pro y Copa Libertadores, con menos preparación física. ¿Cómo usted analiza ya esta temporada 2021 con mayor tiempo de pretemporada con un mejor, eh, con más jugadores con un mejor acondicionamiento físico ¿cómo usted la analiza a diferencia del año pasado? profesor, buenas tardes
2: no, no voy a escapar de la pregunta porque me parece que, que corresponde pero obviamente tenemos que pensar primero en el partido que tenemos por el torneo y que, que tenemos que hacerlo muy bien ¿no? para que no crea que, que subestimamos a nadie, es un partido muy difícil que tenemos que conseguir el resultado con respecto a la Copa, eh, las condiciones, como bien marcás, son mejores porque eh, el objetivo principal del año pasado, en los primeros seis meses, era meterlo en fase de grupo, algo que nunca se había hecho en la historia del, del fútbol sudamericano y fuimos los primeros en lograrlo. Hoy lo está peleando, hoy ya no hay ya equipos que creo que vengan de fase 1 con chance de llegar a más fase de grupo, con lo importante en la parte económica que es. Y después... Eh, esa, esa cantidad de partidos eh, arrojó eh, lesiones, suspensiones que obviamente afectaron. Hoy las condiciones de arranque en esta, en esta fase de grupos son mejores. Porque estamos con más tiempo de trabajo, más descansado, porque haber hecho una buena pretemporada con más tiempo, no haber jugado fases previas. Eh, y lo único difícil que creo que no ha cambiado, que si vos, con todo respeto lo digo, si mirás todos los grupos... Eh, nos tocó otra vez Para mí el grupo de los más difíciles No estoy abriendo el paraguas Son grandes equipos Boca con todo lo que significa Santos o San Lorenzo Dos campeones, Santos fue el finalista el año pasado Y la altura de, de La Paz Que con Destronje, que es un equipo histórico Y que, que siempre van a ser difíciles Pero no, no le escapamos a eso Vamos a intentar eh, Lo que dijimos, hacer una buena Copa Libertadores Y llegar lo más arriba posible
3: eh, la pregunta es justamente sobre ese próximo partido por la Liga Pro, ya que como usted lo mencionó eh, es muy difícil analizar un partido donde se jugó casi 20 minutos, profesor, ¿qué puede variar en la programación para este próximo partido en el torneo local?
2: Bueno, eh, la planificación la tenemos, la idea del rival también la tenemos, el trabajo que tenemos que desarrollar, ya a partir de este momento, como alguien dijo por ahí los entrenadores no disfrutamos los triunfos, sino ya empezamos a pensar en lo que viene después. La gente tiene que disfrutar, el hincha de Barcelona, mirar la tabla. Eh, y nosotros ya tenemos que pensar. En La planificación es un partido complejo porque se juega de visitante eh, en la altura con un equipo que tiene argumentos demostrados en este arranque muy buenos eh, y que seguramente va a, dar una, va, va a ser un partido complicado para los dos. Nosotros, eh, ya a partir de, de este momento estoy pensando, apenas termine esta reprensa, ya mañana estamos trabajando y ya empezando a planificar eh, la forma como tenemos que intentar ganar este partido.
0: Copa Libertadores, rematar en el primer lugar en esta etapa de la Liga Pro, partido a partido. Pero, ¿cuál es lo más importante para Barcelona en los actuales momentos? Fase de grupos de la Libertadores o ese primer lugar que le aseguraría la final y la Copa del próximo año también para Barcelona. Un abrazo, Fabián.
2: Todo es importante porque Barcelona necesita ser competitivo e intentar pelear todo. Ahora lo que más me parece que más me gustaría eh, es ganar la etapa, eh, es hacer buenos partidos en la Copa Libertadores, pasar de fase, pero si hay solamente que elegir algo. Hoy por hoy creo que esta dirigencia está demostrando con, con todo este grupo de trabajo en el cual estamos, prensa, eh, la, eh, comunicación, administración, utilería, auxiliares, jugadores y cuerpos técnicos, lo que pretendemos es mejorar también ese campeonato financiero y esa estabilidad y clasificar a una, a una nueva fase de grupo sería eh, importantísimo para la institución. Entonces, ganar la etapa te asegura copa libertadores 2022 y yo creo que el proyecto sigue creciendo seguiría creciendo con mucha estabilidad y a paso firme no algo que repasen y van a ver que hace 18 años que no se jugaban dos fases grupo imagínense si nos tocaría la tercera así que la verdad que no puedo elegir porque el hinche barcelona quiere todo vamos a intentar ser competitivo en todo pero obviamente eh, ganar la etapa tiene algo un gustito especial para, para, para todo este grupo de trabajo.
0: Muy bien, de esta manera cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos en la tarde, como les dije. En esta tarde tendremos a Guillermo Duró. El equipo del Cuenca se encuentra ya en la ciudad de Riobamba para el partido de esta tarde a las 17 ante el Olmedo. Lo más seguro son los tres puntos. Lo otro es fracaso. Ya saben, les he dicho... Hoy debe ganar el conjunto de Cuenca y hablaremos también de Copa Libertadores de América, Copa Suramericana, reacciones en torno a la participación de clubes guayaquileños y quiteños. Aquí no entra nadie más que participarán en estos torneos muy importantes. Comenzan, comienzan ya la próxima semana. Un abrazo.